0: Hej och välkomna till avsnitt 35 utav svenska FPL podden vi ska summera Game Week 31 och inför detta landslagsuppehåll även kolla in lite på hur landslagsuppehållet påverkar. Vi spelar in idag onsdagen den 20 mars och agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi ska köra en liten genomgång av vår interntävling mellan mig och Stefan. Vi kör en laggenomgång såklart där vi framförallt kommer fokusera på... De lag som har dubbel omgång nu här i Game Week 32. Som jag lovade här i början så kommer vi även kika på landslagsuppehållet och vilka spelare som påverkas och inte påverkas genom att inte vara uttagna i sina landslag. Vi kikar in lite i poddligan, kollar till poddlaget och gör en lite snabb uppföljning av vår free hit från Game Week 31 som kanske inte blev fullt så lyckad som vi hade hoppats på. Och avsluta med lite lyssnafrågor. Med det så tycker jag vi kör igång. Jag sitter på ett hotell nere i Göteborg och spelar in. Så att vi hoppas att linan ska bära. Eller vad säger du Stefan?
1: Ja, det hoppas vi verkligen. Jag tror att det är på gränsen. Men vi kör ändå, tycker jag.
0: Ja. Och hoppar vi in i tävlingen så blev det 1-1 den här veckan. Det blev ju oavgjort på anfallssidan. Så totalt står det 10-5 nu. Jag tänker bara att vi går igenom hur det gick i Game Week 31. Och vi kommer ju spela in ett avsnitt till innan Game Week 32 kommer. Och då väljer vi ut nya spelare. Men, men kikar vi på hur det såg ut. Så på försvarssidan så hade du första val och valde Trent. Vilket blev en vinstlott. Trots att han inte gjorde speciellt mycket och inte heller höll nollan. Jag valde Declan Rice i West Ham som var en given nolla mot ett uruselt Huddersfield. Men West Ham, de ser till att släppa in tre baljer och Rice landar på en pinna.
1: Ja, det var ju en enkel seger där.
0: <laughs> ja, Rice slår ett inlägg i den här matchen som nickas i ribban så att de... Kunde mycket väl ha trumfat Trent i alla fall. Men äh, så blev det inte så. Där fick du din pinne. Min pinne hämtar jag in på, på mittfältsidan istället. Där äh, den stora formspelaren Sadio Mane gör ett mål. Och sen så även ser till att det blir en straff som Milne förvaltar. Så 13 pinnar hämtar han hem jämfört med Hasards 2.
1: Ja, Där var det utskåpning.
0: Ja, äh, vi kommer ju komma till lag genomgången där men Hazard hade väl också kunnat mycket väl komma iväg med mer poängen än två pinnar eh, speciellt efter Chelseas första halvlek mot Everton men eh, han fick nöja sig där och matchen som sagt blev oavgjord med varken Wilson i Bournemouth eller Nautovic gjorde någonting eller gjorde några poäng Wilson får ju dock en boll räddad liksom på mållinjen, det är ju inte många centimeter bort ja, från att det hade kunnat bli, bli poäng där men det är mycket om och kanske och sådana saker. Det studsar inte riktigt rätt varken för oss i, i våra privata eller poddlag eller i de här eh, uttagningarna vi gjorde skulle jag vilja säga den här, den här veckan.
1: Eh, nej, det var lite tyngre med poäng överallt eh, just nu. känns Ja,
0: mm. eh, Vi kommer till det när vi kör genomgången. Men eh, om vi hoppar in i laggenomgången då så ska vi fokusera lite på. De, de lag som har Double Game Weeks här nu i Game Week 32 och jag tänkte börja med Manchester United och det är ju ett av de lagen som vi visste innan skulle ha Double Game Week i egentligen både 32 och 35 som redan var utannonserat. Nu i 32an så kommer de möta Watford hemma och Wolverhampton borta. Och United är ju ute ur FA-kuppen eftersom de åkte mot just Wolves borta. Och jag tror att Game Week 32 kan vara riktigt bra för United-spelare i fantasy. Jag tror att det finns stor chans att Wolves kan rotera ordentligt. Precis som de gjorde för några omgångar sedan och vilade fem nyckelspelare. Jag tror att Wolves fokus helt enkelt kommer ligga solklart på FA-kuppen. Då de inte har så mycket att spela för i ligan. Sen så är det en del skadebekymmer i United fortsatt även om många också är tillbaka. Nu är det landslagsuppehåll här och vi får se men ett exempel Martial, Shaw, Lukaku Matic är inte med sina landslag på grund av ja, med olika skador så vi får väl se hur, hur de kommer tillbaka. Så oavsett skada skulle jag dessutom hålla mig ifrån på grund av hans nio varningar då och snart riskerar en avstängning. Det kan ju komma när som helst. Lindelöf är också en spelare jag håller mig borta ifrån och det har väl mer att göra med att hans fru är höggravid. Och av den anledningen så skulle han kunna vara borta om missa en match när som helst här inom kort om han har lite oflytt. Det här uttaget i FA-kuppen, det ska vi väl tala lite om, tyvärr. Men det var en riktigt svag insats av ett mer eller mindre ordinarie United. Det var egentligen bara De Gea tror jag, som, som vilades. Romero kliv in i kassen och han kan knappast lasta, lastas för förlusten. Han gjorde en riktigt bra insats där. Och jag tror nog att det här var den blekaste insatsen sedan Solskjaer tog över. Rashford gjorde United sena tröstmål i matchen. och och kan han få tillbaka lite, lite spets nu efter en uddlös tid så är så såklart intressant. Och Pogba är också fortsatt intressant i United tycker jag. De, de har en blank gameweek i 33 och sen så har de som sagt en till double game week i game week 35. Men den är lite tuffare. Då är det Everton borta och sen är det Manchester City hemma som väntar.
1: Yes, men jag går väl in på det laget som jag tycker absolut är bäst i den här double game week. Och det är ju Manchester City. Det kan inte bli så mycket bättre än att ha Fullham borta och Cardiff hemma i en dubbelångång. Så mitt tips är ju att man måste plocka in tre city-spelare om man inte är en riktig tok gambler. Och Aguero och Sterling, de tycker jag en känns givna. Sen tycker jag att det står väger för mig i alla fall mellan David Silva och Laporte- om man vill vara lite mer outsider så finns även Bernardo Silva som har gjort det bra och Ederson i kassen. Men med tanke på att de kan mangla båda sina motstånd här så, så lutar i alla fall jag lite mer åt deras offensiva pjäser. Det ska då sägas att de är kvar i FA-kuppen men att de möter Brighton där och jag tror att de kommer prioritera ligan framför FA-kuppen i ett läge där de kanske skulle vilja vila några spelare. Det är många uta spelarna också som inte är med sina
0: landslag i Aguero, David Silva och Laporte till exempel. Mm. Eh, vi går vidare med Chelsea då som också har en rätt fin double game week precis som City. Eh, om vi börjar eh, och kollar tillbaka. Chelsea spelade ju faktiskt i game week 31 eh, även fast de har double nu i 32. Och där såg vi att eh, Alonso faktiskt fick förtroendet denna vecka före Emerson. Och... Eh, Chelsea det är verkligen ett Dr. Jekyll och Mr. Hyde lag. Normalt sett så brukar de vara riktigt bra vissa matcher och andra matcher helt under isan. Och nu i senaste matchen mot Everton då var det istället två helt olika Chelsea vi fick se i de två halvlekarna. Chelsea stod för en fantastiskt fin första halvlek som Sarri själv tyckte var deras absolut bästa 45 minuter på hela säsongen. Och de skapade en hel del. Framförallt Hazard, uh, han var väldigt nära med bland annat ett klockrent stolpskott men även andra flera uh, lägen. Higuain hade också nått läge och att det står 0-0 i halvtid var väl uh, nog Everton väldigt glad över, lite, lite oväntat skulle jag säga. Däremot i andra halvlek så var det en helt annan historia och det, det slutade ju som sagt med 2-0 till Everton uh, Precis som vi, vi anat så får Chelsea en tilltalande Double Game Week 32. De möter Cardiff borta och Brighton hemma. Dessutom så spelar de ju i Game Week 33 då de möter West Ham hemma. Och eh, nu blev det ju som sagt torsk senast borta mot Everton. Men jag tycker de har riktigt goda chanser till sex pinnar här i Game Week 32. Eh, det känns som jag upprepar mig. Men eh, Hazard, he in. Louis och Aspilicueta ser jag som de bästa alternativen. Personligen i mitt, mitt personliga lag så kommer jag göra en jättekjansning och trippla upp i Chelsea's försvar och helt gå utan Azad som annars är, får ses som den självklara spelaren i detta, detta Chelsea. Men det beror mest på att jag inte kan få in Azad utan att ta minus till, till den här gameweeken då.
1: Yes, ett annat lag som det bekräftades att de fick Double Game Week nu var ju Tottenham och det är ju eller vi har varit inne på det tidigare att de möter ju Liverpool på Anfield först följt av Palace på, på hemmaplan. Och det är den här matchen på Anfield som gör i alla fall mig mindre intresserad av spelare som Kane, Son och Alli till exempel. Då deras prislappar i förhållande till vilka matcher de har är svåra att motivera i en sån här vecka skulle jag säga. Om jag skulle välja någon personligen så hade det nog varit jurist i kassan. Då han lär redan några att ta med avslut från Salah i första matchen och har en god chans på att hålla nollan mot Crystal Palace.
0: Ja, vi kommer komma till Salle här när vi kommer till Liverpool. Men om vi fortsätter med de här lagen som har Double Game weeks så går vi in på Wolverhampton. Eh, och de fortsätter ju drappa storlag nu senast här vidare i FA-kuppen efter vinst mot United hemma. Och precis som jag nämnde när jag gick igenom United eh, så möter de dem nu i Game Week 32 eh, hemma på Malinju igen. Utöver att de ska möta Burnley borta i denna dubbelomgång. Jag vill ändå varna lite för eventuell rotation i Wolverhampton, precis som vi såg tidigare när de i omgång 29 vilade Patricio, Doherty, Jonny, Neves, Motinho inför FA-kuppen. De befinner sig som sagt i ett ingemansland i ligan och kommer gå all in på FA-kuppen, det behöver man inte ens tvivla på. Och jag tror ingen i Wolves är säker för rotation. Eh, varken Patricio i kassen. Vi såg Ruddy fick komma in för att få lite matchträning inför FA-kuppen. Eh, Jiménez undvek rotation då. Men han har spelat väldigt mycket. Och jag tror att han kan få få sina bänken i någon match. Eh, nu, så, nu så möter ju... Uh, Wolverhampton What for det FA Cup Semin den 7 april. Det är fem dagar efter United i ligan så att det är väl eventuellt mot United. Det kan vila så det, det gynnar ju i så fall United-spelarna. Uh, gällande matchen mot United i FA Cup då, så gör Olfs det väldigt väldigt bra och segern är väldigt väl förtjänt. Uh, målskyttare undrar ni? Jo det är Jiménez och Jota såklart. Uh, de fortsätter att imponera de har blank game week i game week 33 och de har även en double game week i 35 som vi vet om sedan tidigare då de har ett dubbla hemmamatcher först mot Brighton och sen efterföljande mot Arsenal.
1: Jesse till lag som befinner sig både i Ingemanslandeligan och kvar i FA Cupen och har en dubbelonggång det är ju Watford. så därför Får man ju höja ett varningens finger här också. Även om vi inte har sett att rotera på samma sätt. Men nu är det semifinal och det börjar lukta möjlighet till titel där. Och då kan det bli andra bullar. Men de ska i alla fall möta United borta först. Och sen väntar fullen på hemmaplan. Och det är väl just den här fulla matchen på hemmaplan som gör att deras offensiva poängspelare Delofeo och Dini... Kan bli intressanta. Även Pereira skulle kunna vara något att satsa på. Men vi får se. Men som alla de är billiga och möjligare att ha andra dyra spelare i laget. Så jag tycker de känns på förhand i alla fall rätt intressanta.
0: Mm. Crystal Palace då, de har ju Double Game Week nu i 32, de möter Huddersfield hemma, det, det smakar ju mumma, men sen har de Spurs borta också. De åkte ju UEFA-kuppen mot just Watford som du pratade om i helgen, en match där Wilfred Saha missade på grund av en mindre skada. Men han bör vara tillbaka efter skadan nu till game week 32 då han just nu är iväg på landslagsuppehåll med Elfenbenskusten så om det inte inträffar någon, någonting där, någon setback så borde han vara tillbaka. Fanahol eh, missade också den här FA Cup Ut, vi har inte riktigt fått något besked om det på grund av skada eller vad det kan bero på eh, men det gjorde i alla fall att eh, Jeffrey Schlupp fick spela i försvaret denna matchen och annars, annars fått husera en hel del på mittfält och även eh, faktiskt i ytteranfallsroller som vi har pratat om här i podden eh, Chelsea-lånet Batshuayi gör Pallas enda mål i matchen och fortsätter producera. Eh, annars det jag tar med mig från eh, den här FA Cup-matchen är att eh, målvaktssituationen i Pallas kanske inte är helt spikad än. Eh, målvakten Guaita som får förtroendet nu, han är ute och flaxar en del, vilket dels kostar mål men det kunde även ha kostat ytterligare en kasse. Så att, ja, jag jag tror inte att han är helt gjuten. Jag tror att vår käre som överväger äh, Hennessy här till, äh, till Game Week 32.
1: Yes, jag kommer ner till Brighton som har dubbelvecka. Och äh, som vi var inne på tidigare så kunde det ha blivit en trippelvecka. Vilket äh, inte äh, blev fallet. Och det äh, minskade såklart deras... Äh, Potential här i, i ett, omgång 32. Eh, dessutom så är dubbelveckan relativt svår. Först eh, har man Sa 15 på hemmaplan eh, vilket eh, är överkomligt men sen väntar Chelsea på bortaplan. Eh, och eh, jag tycker fortsatt att eh, ryan i kassen känns som bästa valet eh, och eh, näst bäst eh, ger nog till Duffy. Men jag skulle dock välja max en av dem med tanke på matcherna. De är också kvar i FA-kuppen och skulle kunna prioritera den. Men jag tror inte det är lika troligt eftersom de inte är på säker mark i ligan ännu.
0: Nej, jag har ett lag kvar med Double Game Week och det är Cardiff. Men jag tänker inte säga så mycket om dem. Den här Double Game Weeken de har nu i 32 det är Chelsea hemma och City borta. Det är väl inte jätteroligt. Dessutom så har de blank game week i 33. Sen har de en double game week i 34. De, då har de dock dubbla borta matcher mot Burnley och Brighton. Det är ett ganska taskigt schema och jag håller mig borta från Cardiff.
1: Yes, jag har också ett lag som man nog bör undvika med dubbel vecka och det är Fullham. De är fortsatt bedrövliga. Men det kan ju vara ett sånt lag där man kanske vill sticka ut med en benchboost till exempel. Och också tufft. Man möter City på hemmaplan och Watford borta. Så eftersom de inte kan hålla nollor så lär de inte göra det i den här dubbelveckan heller. Jag tycker Babel har sett piggast
0: ut offensivt. Och Mitrovic han har varit sval. Mm. Då var vi klara med Double Game Weeks-lagen och jag tänkte gå över till Liverpool som Babel faktiskt gjorde mål mot nu här i, i ligan senast. Liverpool, de var ju nära att ställa till det mot Fulham senast men de fick en straff i slutskedet som, som räddade tre pinnar när inbyttne Milner förvaltade den. Innan dess hade Van Dijk visat sig mänsklig med ett missförstånd mellan honom och Hallisson- Samt att Liverpools kanske formstarkaste spelare i Mané inlett målskyttet. Han har nu gjort nio mål de senaste nio ligamatcherna. Mané hade även en nick i ribban. Plus att han då fixade straffen som avgör matchen. Och Mohamed Salah då undrar alla ni som inte såg matchen. Ja. Eh, vad ska man säga som vi inte redan har sagt? Eh, hans statistik ser fortsatt riktigt bra ut om man kollar till matchen. Exempel på det är till exempel flest touches in the box, overall goal attempts, eh, flest shots in the box och eh, flest avslut på mål. Eh, men han saknar fullständigt självförtroende och det här lilla extra flytet man behöver när lägena väl dyker upp. Dessutom tycker jag i den här matchen att trots statistiken att han aldrig riktigt känns farlig i den här matchen. Kollar man matchen innan då hade han ju bra statistik och dessutom kände han riktigt, riktigt farlig. Det gör han inte här. Gällande straffskyttet så Klopp uttalar sig efter matchen om att det var Milner som tog den och han sa det att ja, Milner är vår, vår straffskytt och men det lät ändå som att Sala är tilltänkt om inte Milner skulle vara på banan i alla fall. Så det är väl ett liten tröst för de som fortsatt har förtroende i, i Sala. Eh, annars i övrigt i Liverpool så eh, tyckte jag Robertson var riktigt pigg i den här matchen. Och eh, även Trent på andra sidan, han hotar hela tiden med sina fasta situationer.
1: Yes, jag tänkte bränna av två lag med enkel matcher som ändå kan vara intressanta. Det är Arsenal med en hemmamatch mot Newcastle. Jag kommer inte säga så mycket men, men jag tycker väl att Aubameyang och Kolasinac kan göra det bra. Men jag skulle inte om jag hade möjligheten att ta in spelare med dubbelvecka så hade jag föredragit det istället. Det andra laget är Leicester de har hemma match mot Bournemouth och här skulle jag väl säga att var det är den som har bäst chanser att hamna i poängprotokollet.
0: Ja, just gällande Bournemouth tänker jag gå in på dem nu. Wilson och Fraser var det ju många som tog in inför den här omgången och och de var riktigt nära att få utdelning även fast de inte fick det då. Fraser hade ett stolpskott tidigt i matchen och Wilson fick då en nick rensad på mållinjen precis i andra halvlek. Och även om Wilson hade flest skott inne i boxen var det ju anfallskollegan King som stod för de båda målen var av ett på straff då. Det finns egentligen ingen anledning att byta bort Wilson mot King men fördelen med King är ju just att han tar straffarna. Annars så kan man säga som så här, eh, Sermon han har skadat sin vad och ser ut att eventuellt missa resten av säsongen. Detta gjorde i den här matchen att Brooks fick spela en central roll och eh, det kanske vi även kommer få fortsätta se här framöver. Jag är dock inte helt säker vad det kommer innebära om det kommer vara positivt eller negativt ur hänseende. Så vi får nog följa den situationen lite grann. Och jag upprepar med, runt Bournemouth att de har ett kanonschema här egentligen resten av säsongen.
1: Yes, jag kommer ner till tre lag som jag tycker man bör hålla sig borta från för tillfället. Och det är först Southampton. I omgång 32 har de bara en match och det är på bortaplan mot hemma starka Brighton. Det var väldigt länge sedan, när de ska spela den här matchen, var det väldigt länge sedan de spelade en fotbollsmatch. Och därav så håller jag med borta helt enkelt då deras form är osäker. Sen har vi West Ham. De lyckades ju på något sätt vända mot Huddersfield och vinna med 4-3. Man kan ju inte säga att de imponerar ändå då de borde ha avgjort den matchen mycket tidigare. Nu väntar ett Everton som slog Chelsea senast och det kan bli en tuff match för ett West Ham som verkar sakna formen. Och sist så har vi Burnley. De verkar helt ha tappat formen. De klarar inte av att vinna mot Leicester trots att de får spela med en man mer nästan hela matchen. Och nu möter de ett Wolves som har visat sig väldigt stabila så därför håller jag borta från Burnley också.
0: Yes, Jag går vidare med Everton som du nämnde här. Precis som senast så gör Charlesson mål på en retur. Han fixar dessutom en straff men den förvaltar inte Sigurdsson. Däremot slår han in sin egen straffretur. Men Sigurdsson och han straffar jag vet inte riktigt jag har gått lite, lite i stå för honom. Uh, ser man till den här säsongen så har han missat tre straffar hemma på Goodison den här säsongen. Nu slår han ju i för sig in i returen men det tar ju inte fantasy hänsyn till. Han får ju målet men han får ju även minuspoäng för missad straff. Vi får se om han kommer få fortsatt förtroende. Jag är inte helt övertygad. Uh, Calvert Lewin gör det bra på topp men han intresserar mig inte alls i fantasy. Egentligen ingen annan spelare i Everton heller. Det skulle väl vara i Charlison i så fall. Men uh, just nu så håller jag mig borta. Um, och, uh, Stefan du har gått igenom dina lag va? Det stämmer bra Då drar jag av de två sista Det är, Du pratar om båda de faktiskt Newcastle uh, Här har vi Almiron som imponerar Fixa frispark efter ett väldigt fint Förarbete i en kontring och Rondon som är den här stora starka strikern som är riktigt bra i boxen och dunkar dit del bollar. Han har även en riktigt fin frisparksfot så han förvaltar den frisparken rätt fint. Det är Rondons tionde mål för säsongen så att han gör det riktigt bra. Dessutom så räddar Richie poäng med matchens sista spark. Annars Newcastle så kan vi väl säga det att Fabian Schär missar en match till på grund av sin avstängning Nu är det Arsenal borta som, som väntar så att Newcastles försvar kommer vara försvagat även i den matchen Lassell som missar matchen på grund av skada kan eventuellt vara åter, åter Men det vet vi inte riktigt än så det får vi väl se och avslutningsvis då, längst ner i tabellen hittar vi Huddersfield. Man har haft det kämpigt med målskyttet. Eh, endast gjort 15 mål på 30 omgångar. Nu när de plötsligt gör tre mål i en match så ser man till att släppa in fyra. Samtliga fyra mål här dessutom i anslutning till fasta situationer. Det är en straff och sen tre hörnor som det är situationer eh, kring. Eh, Crystal Palace möter dem i nästa omgång. Så man tror att det här ska fortsätta med... Problem kring fasta situationer Kanske man ska kika lite på, på De skickliga huvudspelarna I Pallas. Ta inte ut någon spelare i ett Fantasylag från Huddersfield helt enkelt. Vi, vi, vi stänger diskussionen så Det var lagen vi skulle dra igenom Och som jag flaggade först så tycker jag att vi ska prata lite landslagsuppehåll Det här är ju det sista landslagsuppehåll Vi ser för den här fantasy -säsongen. Uh, det är några spelare jag skulle vilja lyfta Som inte är i väg med sina landslag Men som inte är uh, liksom beror på grund av skada Och det är några storfräsare Du har ju nämnt några Stefan Men Sala är inte i väg att spela med Egypten till exempel uh, Laporte är inte i väg med Frankrike Aguero uh, inte med Argentina Precis som hans anfalls argentinska anfallskollega Higuain. Chelsea så ser vi även Alonso Aspilicueta stanna hemma. Eh, Lacazette i Arsenal och sen har vi Johnny i Wolverhampton och sen Lindelöv då på grund av personliga skäl som jag eh, det har varit en del diskussion om i media men det är en gravida flickvän eh, såklart. Sen så har vi ett gäng som missar på grund av skada men det är inte lika intressant tycker jag. Men de här spelarna är i alla fall sådana som vi kan förvänta oss kommer vara utvilade till Game Week 32. Sen så har vi en del spelare som jag också tycker är intressanta. Som har en del matcher andra sidan Atlanten. Och kommer eventuellt kunna komma tillbaka sent med en lång flygning i benen. Det finns några stycken. Vi kan nämna Jedlin och Almiron i Newcastle. Vi kan nämna Balboena i West Ham. Chicarito i West Ham. Och sen så Jiménez i Wolverhampton. Men det vi inte vet helt hundra procenten Det är om de kanske har någon överenskommelse. Att de bara spelar första matchen. Och skickas hem lite tidigare. Det är eventuellt att det kan vara så. Det, det får vi väl eh, se här närmare. Men det finns risk att de kommer tillbaka sent. Och i så fall eh, kan vara lite eh, trötta, slitna, jättelägade och så. Eh, bra nyheter däremot för eh, Argentina och Brasilien. Alltså spelare därifrån. Det är att de spelarna... Är, inte har matcher borta i Sydamerika utan de spelar sina äh, vänskapsmatcher i, äh, i Europa eller Argentina, de flyger ju för sig till Marocko men det är ändå Nordafrika och ing, ingen tidsskillnad så att äh, det är positivt Två spelare som jag vill flagga upp lite extra för är ju Mané, som vi nämnde. Han är ju väldigt många som har, men han har match tisdag nere då i, jag vet inte vart de spelar, men nere i Afrika. och han kommer tillbaka ganska sent. Uh, och samma med Son då i Tottenham, han uh, åker, åker bort till Asien för dubbelmatch med, med, med Sydkorea och den uh, sista matchen där är också spelas tisdag morgon brittisk tid. Så att han borde också komma tillbaka sent och jag kan väl tro att uh, Son riskerar att vila sig i alla fall uh, första matchen i, i dubbelveckan. Är det någonting du vill tillägga där Stefan kring hur man ska tänka kring landslagsspelare?
1: Nej men det är ju som sagt Det är alltid en risk när de har haft matcher långt bort. Så det är, det är, en, det är en risk och det kan ju aldrig vara negativt att de inte är uttagna i landslaget när de är friska. För då borde de absolut spela i sina klubblag så.
0: Mm. En annan sak vi ska nämna det är att om man har möjlighet avvakta med era byten det kan ju, eftersom det är uppehåll nu och långt kvar till, till um, transferstopp. Så kan det uppkomma skador både på träningar och i matcherna med landslagen. Så att eh, om möjligt invänta presskonferensen. Nu vet jag att det är många som planerar att dra free hit. Då är det ju bara köra loss fullständigt och göra de byten ni vill. För det kan man ju göra allt efter tiden helt gratis. Men om man planerar att inte göra det. Då skulle jag rekommendera att hålla på byterna. Följa lagen och... Och följa presskonferenserna så vi får lite mer information innan man gör, man gör tidiga biten. Det är väl egentligen det som ska nämnas. Vi kikar in i poddligan och åter övers på tronen så hittar vi Alexander Meltoft som kämpar sig tillbaka. Han har totalt 1965 poäng. Ingen superstark omgång, faktiskt till och med sämre än... Eller en poäng sämre än poddlaget. Han har 31 poäng. Men förra veckans ledare Allan var snäppet värre med endast 20 poäng den här. Så att han har totalt 1961 På tredje plats återfinner vi en gammal halvkändis som var med och krigade där uppe. Fast det var ett tag sedan sist i Donald Fallström. Han hade en riktigt fin omgång med 53 pinnar och totalt 1958. Får se om man kan blanda sig med här i, i toppstriden och hålla sig kvar här nu. Eh, poddlaget, jag nämnde det. Vi eh, skrapar ihop 32 poäng. Eh, average var ju extremt lågt den här veckan. Det låg på 26 pinnar. Men eh, vi hade väl hoppats på lite mer av Stefan med vår free hit.
1: Ja det var väl många som hade hoppats på mer poäng i, i den här omgången. Det var ju eh, väldigt få utav de populära spelarna som levererade. Eh, vi hade ju en i, i Mané eh, men valde ju att sätta kaptenspinnen
0: på eh, Sala istället eh, och det blev ju tokigt. Ja vi betvivlade ju Manés borta bortaform även fast han... Visade i Champions League mot Bayern München att uh, han är het uh, Det fick vi sota för Man kan väl säga så här att vi, vi tappar väl några placeringar Men det var inte speciellt många Vi har 1871 poäng totalt i, i poddlaget Och ligger väl uh, ja, men strax uh, mellan 13-14 000, 000 i världen uh, I uh, poddligan ligger vi på plats 47 nu Uh, vi hade ju även en spelare till i vårt free lag som plockade en ganska hyfsad med poäng men han hade vi satt på bänken, det var ju Kepa. Uh, han tog ju elva pinnar i och med sin straffräddning men uh, det hjälpte ju inte, vi hade ju satt förtroendet till, till Fabianski som mötte Huddersfield så att uh, ja det blev ju som det blev. Ehm. Uh, det blir ett lite kortare avsnitt den här veckan. Vi eh, kommer ju komma tillbaka i nästa vecka där vi kör eh, mer uppsnack inför Game Week 32. Men eh, vi hoppar in i, i lyssna nu innan vi avslutar. Eh, vi har fått. Eh, ja. ja? Nej, jag tänkte bara att man, att man kunde summera
1: här lite vad som händer gång 32-35. Bara för att vara med om, om det är folk som inte riktigt har... Mm. Koll nu för att allt är bekräftat och klart.
0: Precis. Uh, take it har... away.
1: Ja precis. Men nu är nu omgång 32 då har vi ju tio lag som har dubbelvecka. Eh, och de har vi ju gått igenom här och nämnt. Eh, omgången efter då är det åtta lag som inte spelar. Eh, så där får man ju se upp. Eh, jag, nu kan jag inte alla lag som inte spelar eh, i huvudet. Men, men man får ju kika där så att eh, man har en plan för eh, omgång 33. Sen i omgång 34, då är det två lag som kommer att dubbelvecka. Du har nämnt det, tror jag Alex, det är Cardiff och Brighton. Och där tycker jag väl att framförallt att Brightons vecka ser väldigt intressant ut med två fina hemmamatcher. Och sen i omgång 35, då har vi en större vecka med dubbelomgångar. Då är det åtta lag som har dubbelvecka. Och sen 36-38, de kommer att vara vanliga omgångar.
0: Yes, uh, bra där Stefan. Vi kan väl göra som så att vi sammanställer det här allting som vi vet på vår Facebook-sida och lägger ut där vilka lag det är som spelar i Game Week 33 till exempel och vilka det är som har Double Game Week och mot vilka. En, en egentligen bra sammanställning på vår Facebook-sida. Så om ni inte redan gillar vår Facebook-sida Svenska FPL-poddens till att göra det så kan ni hitta uh, den infon där som vi lägger ut. Uh, då hoppar vi in i frågorna då. Robert Jonsson har skrivit och han undrar hur många minus är det värt att ta för att få in spelare som har Double Game Week?
1: Ja, det kan ju vara det kan ju vara värt att ta väldigt mycket minus. Till exempel om man inte har så många City-spelare. Då kan det vara värt att ta minus för att plocka in, plocka in dem. Om man har spelare offra också då prisslappen brukar vara ett problem. Men är det andra spelare så... ja jag vet inte. Det, det är inte jättemånga lag som där man på förhand tänker så här men det här vinner de lätt två matcher och de spelarna man har tänkt sig, de kommer spela i båda matcherna från start. Så där är det lite klurigare. Men jag skulle nog vara inte rädd för att ta kanske åtta minus om, om man får ihop ett bra lag, skulle jag säga.
0: Mm. Ja, det där det där tycker jag är svårt. Och det beror ju på så många olika saker. Men Uh, jag tycker inte man ska vara för feg heller Precis som du är inne på Samtidigt ska man ju ha med sig det Att även om det är ett lag som har Dubbla matcher så är det tight matchande Och vissa lag roterar rätt mycket Så att det är surt att ta minus För att få in uh, Spelare för de att dubbelvecka. Och sen så spelar de bara uh, en, alltså 90 minuter Eller inte ens det uh, Så att ja, där måste man ju också väga Vad det är för spelare man tar in jag tycker i alla fall rekommendationen är att minus
1: för City-spelare framförallt men även för United och Chelsea-spelare känns rätt sunt med tanke på de dubbelveckorna och att alla de lagen har väldigt väldigt mycket att spela för kvar i ligan så att de borde inte rotera allt för mycket.
0: Mm. Och sen beror det lite på vad man har för chipstrategi inför Game Week 33. Chelsea-spelare kan man ju ta in, de har match då. Men eh, både United och City har ju inte det så att om man tar in fyllerlaget med City och United-spelare så måste man ha någon lösning för, för 33 såklart. Eh, Joke Kaptenen eh, skriver så här. Ska jag byta Mane och Son mot David Silva och Hazard eller ska jag byta Mane och Rashford mot Aguero och Milivojevic- eller någon Watford-spelare typ Pereira eller Delofio. och gå minus fyra. Jag har bara ett gratisbyte. Eller så lägger han in en grej till. Eller ska jag göra ett rakt byte bara Lukaku mot Aguero.
1: Oj, svårt. Det första han ska göra, för det finns ju en del frågetecken kring en del av de där spelarna. Till exempel är Lukaku skadad, Ja men då kommer rashford tror att vi spelar spjutspets, vilket skulle vara bra för honom. Så mitt tips är i alla fall att vänta så länge som möjligt med att göra byterna. Och sen så tyckte jag väl ändå att. Ja, jag vet inte, det är, det är svårt, men, men jag gillar. Jag Aguero känns väldigt farligt att vara utan, just eftersom man kommer vara utvilad. Jag tror att han faktiskt kommer att spela båda matcherna.
0: Ja jag håller med och tycker jag definitivt att han måste få in. Eh, och då, sen så förstår jag om man vill kolla på att byta ut som. Även fast han har dubbelvecka eftersom att han dels kommer tillbaka sent från Asien och har varit lite så här tveksam form. Eh, och Hazard hade inte varit så dum att få ut. Men om jag tolkar honom rätt för han pratar om att byta ut Rashford och talar om att byta ut Lukaku. Då sitter med både Rashford och Luk Lukaku, jag vet inte jag. Även om United har dubbelvecka och ganska fint. Du nämner ju också det om Lukaku:s fotskada. Jag tycker Aguero måste in på ett eller annat sätt oavsett nästan hur många minus det innebär. Men jag backar nog dig där Stefan. Avvakta, se vad som händer, vad vi får reda på gällande skador och sånt. Men Aguero ska in, det är vi väl båda överens om. Um, här en fråga direkt till dig Stefan från, från Robin Tour där, där Som jag är i en liga med Där vi har lite pengar inslängda eh, Stefan har du några tips På hur jag ska spöja Alex i vår liga Vad är hans svagheter jag vet, ja. inte all, vet inte alla Om min svaghet med eller?
1: Exakt, jag, jag tänkte säga det Jag brukar ringa Alex på så här, lagom, lagom nära deadline Och så brukar jag sätta lite griller i huvudet på honom Så brukar han välja fel kapten eh. Nej men skämt åsido eh, Jag vet inte jag, jag tror att det kommer att bli fjärde året i rad Jag torskar mot Alexander Så jag har nog inte hittat nyckeln själv här eh, men, men som sagt eh, Välj inte samma kapten
0: som Alex Nej det, det ska gudarna veta eh, Sen så ska man väl säga det Att Robin har faktiskt gått förbi mig I vår liga Han gjorde en sån här drömomgång eh, När Sterling hade sin Succé och Han har satt kapten där och Ja verkligen bara for som en komet han leder nog Ganska bekvämt ändå Ja han har Han har 20, 25 pinna före mig Så att, Ja han behöver inte vara så, var så orolig ja, Robin får se
1: upp i gång 38 för där är Alex väldigt stark också Kan jag, jag, jag Från förra säsongen när han helt plötsligt bytte in två spelare som typ tog 30 pinnar Det fan var
0: jag hoppas det håller i sig, precis som att det håller i sig att jag får en poäng för min triple captain och sådär. Så att, ja, Det kan väl också få hålla i sig då, hoppas vi. Fredrik Halsius undrar lite kring chipstrategier. Han skriver så här: Jag har 12 spelare till Game Week 33. Rekommenderar ni Free Hit 32, Wildcard 34, Bench Boost 35, alternativt Wildcard 32? Free hit 33 och bench boost 50, äh, 35. Uh,
1: nej, men det känns väl bättre att, om man redan har 12 spelare som spelar 33 att uh, han kör free hit nu.
0: Ja, Jag håller med. Det är den taktik vi har, har förordat som jag vet att, att du kommer gå på, på Stefan i ditt privata lag om man. Kunde lösa 31 utan free hit, Att använda free för 32an. Och sen så har man ju bra spelare till 33. Och sen så när du kör wildcard 34an så kan man, kan man ju bygga för ett uh, riktigt fint lag för den här stora dubbelveckan i, i 35. Då man placerar ut sin, sin bench boost. Så den tycker jag nog är, är den bästa strategin för honom.
1: Ja det är, för det är framförallt till exempel ett lag som han inte skulle få med om man gjorde tvärtom det är Arsenal eh, som har en rätt, eh, rätt okej okay dubbelångång i 35 eh, och det blir svårt att få in om man kör wildcard nu i 32.
0: Yes. Uh, sen så har vi lite sådana här frågor. Simon Johansson skriver förslag på free hit lag. Och sen så är det flera som har skrivit in sina free hit lag och uh, vill ha synpunkter på dem. Jag tänker att det kan bli ganska dålig, dålig podcast av att vi ska sitta och rabbla exakt vilka lag de har och uh, så. Så att det är väl bättre att vi svarar dem på, på Facebook. Och de som är intresserade av det kommer ju se... Våra svar de ligger ju upp nu under frågetråden för, för den här podden. Så kan vi svara där istället. Eh, det är, jag ser Peter Sandberg har skickat in det. Vi har fått en, eh, en fråga från Martin Svensson liknande. Eh, vi har fått en fråga från Fredrik Norrström. Fredrik Norrström ställer också en annan fråga. Eh, så här skriver han. Jag tror vi är många som kommer köra free hit denna vecka Och sannolikt kommer de flesta att bygga ett starkt mittfält. Och kanske även lägga mycket pengar på anfallare. Vem skulle ni säga är den bästa komplementspelaren på ett mittfält till ett free hit lag? Med runt 5,4 på banken.
1: Jag vet inte vad Delofio kostar men han... En spelare som jag tänker på i den priskategorin. Men jag får se om han... Kan det vara 5,6?
0: Ja men han är där i, i kroken. Men jag tror han kan vara snäppet över. Jag har inte hittat honom.
1: 5, ja 5,6 kostar han ju.
0: Ja. 5,4 är svårt alltså. Skulle jag säga. Ja det
1: blir svårt. För vad kostar Jota? Det kostar väl också mer.
0: Ja, oh, han kostar mer. Uh, 5,4. Och vill don't... man ju såklart ha en dubbelspelare. Uh, annars så finns det finns ju Brooks i Bournemouth till exempel. Uh, men om man vill ha dubbelspelare, jag vet inte. Man kanske inte vill offra en Chelsea-plats på Kanté som kostar 5,0. Då kanske man vill ha andra Chelsea-spelare. Annars skulle Kante kunna vara ett, ett alternativ. Ja... Uh... Ja, jag, jag tycker att det är ganska svårt om man ska ha dubbelspelare så här på, på rak, rak arm. Men vi, vi kan svara, fra, svara Fredrik där också i, i hans... Nu ser jag ju, han har ju skickat med sig ett lag. Och där har han faktiskt bara två källsespelare i form av Kepa och Hazard. Då skulle jag säga att Kanté skulle kunna vara en spelare.
1: Ändå. Ja, han har ändå en... Mycket större chans att göra något mål då och då i år då han spelar
0: eh, offensivare. Ja och en riktigt bra dubbelomgång också. Så att mm. ja det skulle kunna vara ett bra svar då. Eh, han skickar med en bonusfråga också eh, Fredrik. Det är väl den sista vi tar här. Han skriver eh, tycker ni att det är en god tanke att just lasta tungt på mittfält och anfall. Eller ska man istället göra tvärtom och slänga in fyra tunga försvarare och offra någon av de offensiva stjärnorna?
1: Nej, jag vet inte vilka fyra tunga försvarare han skulle välja. Jag tycker inte att det finns så jättemånga att välja på. Och sen känns det alltid mer skört med någon som ska hålla nollan i någon match. Framförallt mot, lite mot slutet av säsongen. Där, där jag tycker att det verkar...
0: Ja, Man vet aldrig riktigt med, med motivation och så. Det är väl om man gör den här tokchanstingen som jag är inne på i mitt lag och tripplar upp i Chelsea-försvaret men eh, om jag skulle ha spelat en free hit så hade jag inte gått, gått utan Hazard i och för sig så att eh, det blev så för mig, jag hade två Chelsea-försvarare redan och sen så ville jag få in eh, en dubbelspelare istället för Robertson i Liverpool eh, för den här omgången så att ja, så, får det, så, så får det ändå bli för mig. I uh, free hit så hade det inte gjort så. Men nu passade det in. Uh, och sen är det bara att hålla tummarna. Det hade, det är tummarna. Det hade varit riktigt, riktigt fint med dubbla nollor från, från Chelsea. Och kanske något mål eller ass från Aspel eller Luis till exempel. Eller Rydiger. Uh, då, då blir det ju rejäl sväng på, på det, det valet och den chansning jag har gjort. Uh, yes, det var egentligen den sista frågan Det blev väl ett lite kortare avsnitt här uh, Den här gången Men vi kommer ju tillbaka i, i nästa vecka redan uh, Och prata lite Mer uttömmande om free hit Och precis som vi gjorde Inför game week 31 Så tar vi ut uh, Ett free hit lag som, som vi tror på och förhoppningsvis ska det producera bättre än uh, Senaste free hit lagen vi, vi pratade om Eller vad, vad, vad tror du Stefan?
1: Jo, men nu, nu har jag tagit
0: free hit i mitt privata lag här så nu, nu ska det levereras. Det väldigt <går> Ja, nu går det in för dig. Du gjorde inte det när vi skulle göra poddlaget. Jo, det gjorde jag.
1: Men, men som sagt, det var, det var ju inte många spelare som levererade i den omgången.
0: Nej. Ja, vi får se vilken taktik. Det blir intressant att se vilken taktik som kommer generera mest. Att antingen använda eh, Free Hit eller Bench Boost här i Game Week 32. Vi kommer inte få helt fullt svar på det än. För det kommer ju bero mycket på Game Week 35 också. Då, då många som använder Free Hit kommer spela sin Bench Boost. Men ja, det blir i alla fall intressant tycker jag. Vi, eh, på återhörande så hörs vi i... Eh, i nästa vecka, men i podd helt enkelt. Ha det bra! Hej! Det gör vi. Ha det bra!